0: ¿Cómo podríamos nosotros, los seres humanos, entender a Dios? No existe la menor posibilidad de hacerlo. Así que gracias al Señor que Él nos creó con un espíritu humano y que después lo regeneró mediante su salvación completa y que Dios ha impartido su vida divina en nuestro espíritu con el fin de de que podamos captar las cosas divinas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, con este mensaje damos inicio hoy a una serie de 40 programas del Estudio Vida de los libros de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y es un placer para nosotros darle la bienvenida a este primer programa. En el Nuevo Testamento, los escritos del apóstol Juan son tal vez los más impactantes y también los más misteriosos. Sus escritos, que comprenden su Evangelio, sus tres epístolas y el libro de Apocalipsis, nos revelan las cosas divinas y místicas. Sus escritos son misteriosos porque no se enfocan en hechos históricos, en doctrinas o en enseñanzas, sino en la esfera divina y mística, la cual nos revela a Cristo como la vida divina que está disponible para que la recibamos y experimentemos cada día. Bien, en este primer mensaje haremos un repaso sorprendente de los grandes misterios divinos que se encuentran en los escritos de Juan. Este mensaje lo hemos titulado, Concerniente a los Escritos de Juan. Y para este primer programa del Estudio Vida de Primera de Juan, hemos invitado a Jameson Chen. Jameson, estamos muy contentos que pueda
2: acompañarnos al inicio de este nuevo recorrido a través de la Biblia. Estoy muy agradecido por tener el privilegio de regresar al programa.
1: Jameson, en la época en que el hermano Lee presentó el estudio Vida del Evangelio de Juan, él no habló acerca de la expresión la esfera divina y mística. Sin embargo, más adelante en su ministerio, él empezó a usarla y esta frase es muy aplicable a los escritos de Juan.
2: ¿No es así? Esto es correcto. Esta frase es totalmente aplicable a los escritos de Juan, más que a ningún otro escritor del Nuevo Testamento. La esfera divina y mística no es simplemente una frase que debemos escuchar, sino que es un ámbito que los creyentes necesitamos ver y experimentar. Antes de iniciar este mensaje, estábamos hablando acerca de lo
1: maravillosa que es la composición de la Biblia y cómo presenta la sabiduría de Dios. También hablamos acerca de la contribución de los escritos de Pablo al Nuevo Testamento, los cuales son los más profundos en cuanto a la verdad. No obstante, Juan nos revela la vida divina, la cual es la base y
2: el cimiento para las verdades más elevadas. ¿Verdad? Si no tuviéramos los escritos de Juan, no podríamos comprender la esfera en la que habla Pablo porque él se basó en las verdades básicas presentadas por Juan. En Efesios, el cual es uno de los libros más elevados del Nuevo Testamento, Pablo ora para que recibamos un espíritu de sabiduría y revelación. Creo que esta oración es muy apropiada para iniciar el estudio de estas epístolas de Juan. Jameson, en la primera sección del mensaje, Winnes Lee nos dará una
1: perspectiva panorámica de algunas de las revelaciones misteriosas que Juan presenta en sus escritos. En los primeros tres versículos de Primera de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de vida, y la vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin duda, este es un inicio maravilloso, pero a la vez misterioso. Todo lo relacionado con la vida divina es misterioso. Pero la carga de Juan consiste en explicar estas cosas para que nosotros los creyentes podamos apreciar y experimentar la vida divina. Así que en esta serie de mensajes esperamos poder transmitir esta carga. Pues bien, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Todos los escritos de Juan, su evangelio, sus epístolas y el libro de Apocalipsis ocupan un lugar particular y sorprendente en la revelación completa de la Biblia. Los escritos de Juan son por completo la revelación de los asuntos divinos. Y quiero hacer énfasis en dos palabras, revelación y divino. Toda la Biblia no fue escrita según los conceptos humanos, sino que es por completo la revelación divina escrita en el lenguaje humano. Especialmente, Podemos decir esto de los escritos de Juan. Ninguna mente humana es capaz de adivinar lo que nos revelan los escritos de Juan. Porque estos escritos están más allá, mucho más allá de nuestro entendimiento humano. Podemos decir que estos cinco libros son demasiado divinos. Por lo tanto, al leerlos necesitamos mucha oración. Y debemos confiar en el Espíritu que mora en nosotros para que nos dé la revelación, una revelación para poder ver los asuntos divinos. Y también que nos dé la sabiduría necesaria para poder captar los asuntos que vemos en nuestro espíritu. Además, sabemos que todo aquello que se relaciona con Dios y que pertenece a Dios es divino. Y todo lo que es divino es misterioso. ¿Cómo podríamos nosotros, los seres humanos, entender a Dios? No existe la menor posibilidad de hacerlo. Así que gracias al Señor que Él nos creó con un espíritu humano y que después lo regeneró mediante su salvación completa. Y que Dios ha impartido su vida divina en nuestro espíritu con el fin de que podamos captar las cosas divinas. Ahora su espíritu mora en nuestro espíritu. Por lo tanto, quiero enfatizar que nuestra mente humana es incapaz y no está calificada para captar los asuntos divinos. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu mezclado y orar para poder entenderlos.
1: Jameson, es muy interesante lo que acabamos de escuchar. La Biblia utiliza el lenguaje humano, pero nosotros no podemos usar nuestra mente humana para comprender la revelación divina que está contenida en la Biblia. Por tal motivo... Necesitamos ejercitar nuestro espíritu humano regenerado, en donde mora el espíritu vivificante. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
2: Necesitamos orar y aprender a ejercitar nuestro espíritu para que podamos comprender las cosas que están en la esfera divina y mística. ¿Por qué decimos que nuestro espíritu es la clave para esto? Sencillamente porque el espíritu vivificante mora allí. Puesto que la Palabra de Dios es Espíritu y es vida, la única manera en que podemos recibirla es mediante el Espíritu que mora en nuestro Espíritu. Aunque leamos y comprendamos las palabras escritas en la Biblia, no es posible que lleguemos a experimentarlas sin el ejercicio apropiado de nuestro Espíritu. En el pasado, yo leía la Biblia con frecuencia, no obstante, todo lo que recibí carecía del ejercicio apropiado del Espíritu. Por tanto, nunca obtuve la realidad contenida en las Escrituras que me introdujera en la rica comunión de la esfera divina y mística. Una vez que me di cuenta que tenía un Espíritu, encontré la manera de recibir la Palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestro Espíritu mezclado y orar para que podamos captar y comprender las cosas divinas. Gracias, Jameson. En los escritos de Juan, su evangelio
1: también se inicia de manera misteriosa. Y en el primer versículo, leemos lo siguiente. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Luego, el versículo 4 continúa diciendo, En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y después, el versículo 14 dice, Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Sin duda, estos versículos son muy misteriosos. Por ello, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante
0: segmento de Primera de Juan. Without writings, si no tuviéramos los escritos de Juan, of... toda la Biblia carecería de algo. Sin el Evangelio de Juan, solo podríamos darnos cuenta que el Señor Jesús está en el hombre. Si solo tuviéramos los tres Evangelios sinópticos, Solo podríamos ver la humanidad del Señor, pero jamás podríamos ver su divinidad. ¿Pueden creer que existe este escrito que nos dice que nuestro Salvador es el Verbo Eterno, quien es Dios mismo, y que en Él está la vida, y que esta vida es la luz de los hombres? Y este Verbo se hizo carne, y que Él... Era el tabernáculo entre nosotros. Y cuando entramos en este tabernáculo, recibimos gracia y realidad. Y disfrutamos de su gloria. Y cuando lo vemos, vemos a un cordero, un pequeño cordero. ¿Son estos escritos humanos? No. ¿Son escritos morales? ¿Éticos o filosóficos? ¡No, no, no, no! ¡Por supuesto que no! Esta es una revelación completamente divina. Este es el propósito de los escritos de Juan, los cuales complementan los otros tres evangelios, y no solo ellos, sino también complementan las epístolas. Puedo testificarles que he estudiado las 14 epístolas de Pablo, los escritos de Pedro... Y he escrito notas acerca de ellos. Pero si yo no tuviera los escritos de Juan, hubiera llorado. Si no existiera la revelación al final de la Biblia, ¿qué clase de Biblia sería esta? Sin duda, estaría carente de algo. Los escritos de Juan completan a los evangelios, completan las epístolas y completan a toda la Biblia. Aleluya.
1: Gloria al Señor, que los escritos de Juan nos presentan una revelación completamente divina. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. En los escritos de Juan, Cristo es revelado como la palabra de Dios, como la vida eterna de Dios, como la vida misma, como la luz divina e inclusive como aquel que se hizo carne y que llegó a ser el tabernáculo eterno. Una vez entramos en este tabernáculo, recibimos la gracia y la realidad. Todo esto es maravilloso. Entonces, Jameson, ¿será que existe una mejor manera de describir la profundidad y la vastedad de las riquezas que se nos presentan aquí?
2: ¿Qué me puede decir de esto? Es muy difícil hallar las palabras apropiadas para describir las profundidades de los escritos de Juan. Estos escritos están llenos de la revelación divina. Es probable que muchos creyentes sintamos aprecio por los escritos de Lucas o por los escritos de Marcos y Mateo. No obstante, esto se debe a que tenemos una visión limitada. Witness Lee dijo en la reunión donde se habló de este tema, que somos como ranas o sapos que estamos en el fondo de un pozo. Dentro del pozo, la rana solo puede ver un pequeño círculo del cielo. Los escritos de Juan no solo nos sacan del pozo, sino que también nos transportan a los cielos. Solo los escritos de Juan nos permiten ver la visión completa. Y quisiera preguntarles lo siguiente, ¿cómo hacemos para ver esta visión de manera práctica? Pues bien, necesitamos ser personas que ejercitan su espíritu a fin de que podamos ver los asuntos espirituales y divinos. Esa es la razón por la cual Dios nos creó con un espíritu, para que podamos recibir toda su revelación y el significado de lo que Cristo es para nosotros. Cristo es la vida, la luz, y nos introduce en una esfera completamente diferente que es mística y espiritual. Esto va más allá de nuestra comprensión natural, así que cada vez que ejercitamos nuestro espíritu podemos ver las profundidades de las riquezas contenidas en la Biblia. Amén. En el segmento anterior,
1: Winnesley dijo que si solo tuviéramos los tres Evangelios sinópticos jamás podríamos ver el asunto de la divinidad de Cristo y solo conoceríamos
2: su humanidad. ¿Podría usted hacernos un breve comentario acerca de esto? El Evangelio de Juan es completamente diferente de los otros tres. Este Evangelio es el único que habla acerca de la divinidad de Cristo. Sin el Evangelio de Juan, únicamente sabríamos que el Señor Jesús fue un hombre que sirvió a Dios como un esclavo, según se revela en Marcos, que murió en la cruz para ser nuestro Salvador según se revela en Lucas, y que es el rey, según se revela en Mateo. En estos tres casos, podemos apreciar la humanidad del Señor. No obstante, el Señor Jesús posee dos aspectos, un aspecto divino y un aspecto humano. Y en sus escritos, Juan nos revela el aspecto divino del Señor. Así es, Jameson. Si al leer los escritos de Juan, buscamos hechos
1: históricos o enseñanzas éticas y morales, sencillamente no las encontraremos porque no son el enfoque de sus escritos. Inclusive, si examinamos los milagros que se describen en el Evangelio de Juan, veremos que son muy profundos y que se relacionan con el aspecto de la vida. Existe un asunto primordial en todos los escritos de Juan, el cual es el asunto de la vida divina y la comunión divina. Bien, en el siguiente segmento, Winnesley hará referencia a dos versículos de primera de Juan. El versículo 27 del capítulo 2 dice así, Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Luego dice en el capítulo 3, versículo 9, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Escuchemos a Winesley en la conclusión de este Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Oh, eternal life. ¡Oh! ¡La vida eterna! ¡Os anunciamos la vida eterna! ¿En qué libro podríamos encontrar una frase como esta? Y esta vida produce cierta comunión. Cuando esta vida es anunciada, el resultado es la comunión de la vida divina. Así que son dos cosas. La vida divina con su comunión divina. Por tanto, en los primeros tres versículos de primera de Juan, tenemos la vida divina junto con la comunión divina. Y luego, en 2.27, habla acerca de la unción que nosotros recibimos de Dios. ¿Qué significa esto? No se trata de un asunto filosófico, sino de la unción que nos enseña todas las cosas. ¡Maravilloso! La unción nos enseña todo el tiempo, y lo único que necesitamos hacer es permanecer en Él. En 3.9, Juan continúa diciendo, Todo aquel que es nacido de Dios. ¡Oh, nacido de Dios! No nacimos de un perro o de un gato. Sí, fuimos engendrados de hombre, pero ahora somos engendrados de Dios. ¡Vaya! Todo el que te engendra te hace igual a él. Así que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo lo que nace de un perro no atrapa ratones. If here's a little creature, all practicing mouse catching? Sí, aquí hay un animalito que todo el tiempo atrapa ratones. That is not a dog. Así que ese no es un perro. That is a cat. Ese es un gato. Porque eso pertenece a la vida del gato. De la misma manera, si todavía practicamos el pecado, esto nos indica qué cosa. ¡Ja, que no somos hijos de dios porque la simiente la simiente es de quién de dios la simiente de dios hermanos ¿qué es esto es maravilloso uno que ha sido engendrado de dios no practica el pecado porque la simiente de dios permanece en él cuál es esta simiente es la vida de dios la cual recibimos cuando nacimos de Él. ¿No tiene la sensación de que hay algo dentro de ustedes que es viviente, que es orgánico, que crece, que se mueve, que florece? Dios ha llegado a ser la simiente de vida que permanece en nosotros. Y esta simiente está brotando. ¿Y qué más? Está floreciendo. ¿Y qué más? Y Está produciendo fruto. Esta simiente jamás practica el pecado, porque esta simiente es Dios mismo.
1: Pues bien, Jemison, el versículo en 1 Juan 3.9 es uno de los versículos más misteriosos y más mal interpretados en toda la Biblia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Muchos han usado este versículo para decir que la salvación se puede perder y que nadie la tiene asegurada. No obstante, después de recibir la revelación acerca de la vida divina en los escritos de Juan, nos damos cuenta que eso no es lo que
2: pretende decir en este versículo, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. El motivo por el cual alguien que ha nacido de Dios no practica el pecado es que la simiente de Dios permanece en él. La simiente a la cual hace referencia este versículo es la vida de Dios que recibimos cuando nacimos de Él. Esta simiente divina permanece en cada creyente regenerado. La naturaleza de la vida que tenemos en nuestro interior es divina y no practica el pecado. Como dijo el hermano Lee, hay algo dentro de nosotros que es viviente, orgánico, que se mueve y florece. Dios mismo ha llegado a ser la simiente de vida que permanece en nosotros. Esta simiente jamás practica el pecado, porque esta simiente es el propio Dios. Gloria al Señor por este primer
1: programa del estudio Vida de Primera de Juan. Por lo cual, invitamos a todos nuestros queridos radioyentes para que nos sigan acompañando a lo largo de este recorrido por las epístolas de Juan. Y a usted, Jemison, muchísimas gracias por sus comentarios y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Estoy muy agradecido por su invitación. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde,
1: Jemison Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado el árbol de la vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula, El árbol de la vida, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1, -810 -1149, 1 810 1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org.